0: Mordomo, todos sabem o que é um mordomo, ou pelo menos já viram em algum filme, alguma novela. E mordomia, no dicionário, significa administrar uma casa que não é sua. A palavra mordomia cristã, em teologia, é o estilo de vida daquele que aceita o Senhorio de Cristo e caminha em sociedade com Deus. Então, nessa manhã... Salmo 24:1 diz assim. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 8, 5, 6 diz. Tu o fizeste um pouco menor do que seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus os seus pés, nunca o fizeste. Romanos 14, 7 a 8... Pois nenhum de nós vive apenas para si... E nenhum de nós morre apenas para si... Se vivemos, vivemos para o Senhor... E se morremos, morremos para o Senhor... Assim quer vivamos, quer morramos... Pertencemos ao Senhor... Vamos começar... É algo que nós precisamos entender... Nós somos do Senhor duas vezes... Nós fomos criados por Deus, quem é que nos criou? Deus. Então, quem é o nosso dono? Deus. O homem pecou no Éden, e Jesus Cristo veio e redimiu o homem na cruz do Calvário. Novamente, Ele nos adotou e nos chamou filhos, de quem somos? De Deus. Nós somos propriedade do Senhor. Entendam isso de uma vez por todas, para não ficar duvidando quando o diabo ou alguém por aí fica enchendo a tua cabeça de minhoca, dizendo que você não é digno, que Deus não vai te ouvir, que Deus não tem parte contigo. Você é de Deus. Em dobro. Ele te criou e Ele te resgatou. Nós somos propriedade do Senhor. Em 1 Pedro 2, 9 e 10 diz... Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus... Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz... Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E em 1 Pedro 4, 10 diz, Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós entendemos... Que nós somos os administradores do reino de Deus, acabamos de falar teu reino vem <risos> uau mas se o reino de Deus está na tua vida ele tem se manifestado como é, a gente fala muito do reino de Deus, nas ah lá nos céus não tem doença, lá no céu não tem pobreza mas lá no céu também não existe desordem, e aí lá no céu não existe pecado, e aí Lá no céu não existe uma série de coisas que ainda existem aqui. E nós nos importamos com aquilo que é de Deus. Quem nos dá saúde é Deus. Quem nos dá riqueza é Deus. Isso não é teu problema, nem meu. Isso é o um problema de Deus. Agora as coisas que Ele quer que o reino se manifeste. Se você quer ver cura, você tem que impor as mãos e declarar cura. Se você quer ver... Libertação, você tem que repreender o diabo e mandar ele fora. É você que tem que fazer isso. E é tua responsabilidade. O nosso problema é que nós, nós invertemos as coisas. Nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. E nós queremos que o Espírito Santo faça o nosso papel. A mordomia nada mais é do que administrar algo que não nos pertence. Significa, a nossa vida não nos pertence. Porque ele já... Nos criou e nos redimiu. Então ele é o dono da nossa vida. Para aqueles que têm chiliques emocionais e tudo mais, esqueça isso. Você tem dono. E a igreja de Jesus Cristo precisa aprender de uma vez por todas que ela tem dono. Que ele é rei e que ele manda. Ponto. Acabou. No reino de Deus não existe politicamente correto. No reino de Deus, Deus é justiça. E nós precisamos aprender isso. Para quê? Para exercer essa mordomia. Porque Deus está esperando isso de mim e de você. E nós não estamos aprendendo. Existem vários pontos sobre mordomia. E nós vamos falar de seis deles. Eu vou ler os versículos de cada mordomia. E aí a gente expõe. Mordomia do corpo. Aí vamos. 1 Coríntios 6, 19 ao 20 diz, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, Tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Romanos 6, 11, 14. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei mas debaixo da graça como você tem cuidado do teu corpo? Como você tem relacionado o cuidado do teu corpo com o teu serviço a Deus? A maioria de nós não pensa nisso, verdade? A gente acha que a área espiritual é o nosso espírito e ponto. Mas o corpo tem muito a ver com a nossa vida espiritual. Muita gente, por não entender isso, elas não captam e não percebem aquilo que elas querem. Um exemplo simples. A unção do Espírito Santo, ela habita o nosso corpo. O Espírito Santo habita o meu Espírito. É diferente. Aí, nós vamos para a casa do Senhor e pedimos, Senhor, enche-me do teu Espírito. E aí o Espírito Santo é derramado, e quando ele é derramado, ele atinge o meu corpo. Aí eu sinto uma sensação variada de coisas. Eu tenho uns trimiliques, eu caio no chão, eu sinto um fogo. E a gente sente uma infinidade de coisas. É o poder do Espírito Santo que toca o nosso corpo. Mas o Espírito Santo habita no meu espírito. É diferente. Agora, nós pedimos, vem, vem ao Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem. Mas o teu corpo não está preparado para receber o Espírito Santo. E aí? Ele veio, passou, você teve um que você caiu. E aí você levanta e continua na mesma. Você não entendeu por que, que você chamou o Espírito Santo. E nós precisamos administrar, cuidar do nosso corpo. Você entende que manter-se saudável faz parte da tua vida espiritual? Um dos maiores erros da igreja é a gente orar por cura e não permanecer na saúde. Jesus já pagou o preço da nossa enfermidade. Nós fomos por ele curados. Se nós fomos por ele curados, então por que não nos mantemos curados? Mas a gente gosta, né? a gente não é do remediar. Né? A gente espera acontecer, aí depois que a gente vai cuidar. Quando as coisas estão na última, aí a gente... ó oh, Deus, opera Senhor, toca minha vida, cura-me Senhor. Mas já é tarde... E Deus não te colocou nesse mundo para ser um mero assistente. Você é administrador. O teu corpo é a primeira coisa que Ele colocou para você administrar. Você tem que cuidar deste corpo. E a partir de hoje, irmãos, é mais do que fazer dieta, é mais do que fazer exercícios. É cuidar bem do teu corpo. Tudo nos afeta. O Espírito Santo, Ele quer mudar a nossa história estratégia nossas estruturas, ele quer mudar cada célula do nosso organismo. Cientificamente, a cada sete anos, nenhuma célula nossa é a mesma. Elas já foram renovadas, de todo o corpo. Você já imaginou... você permitindo que o Espírito Santo passe por todas essas células... continuamente sobre o teu corpo... É por isso que tem pessoas 80 anos e elas estão. Elas são velhas, têm 80 anos, estão gastados, cabelo está branco, porque faz parte da idade. Mas elas têm uma energia que um jovem de 20 não tem. Aí você fala, mas de onde ela tira isso? Ah, não, é que ela tem uma super é, é, saúde... Não, é que ela fez a dieta de não sei o quê... Mas é que não sei o quê, que é um atleta... Mas existem pessoas com as mesmas qualidades... Com as mesmas idades... Mas não tem a mesma energia. Por quê? Porque há que administrar o nosso corpo. Nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo. E se você não sabe disso... O ao Espírito Santo, Senhor, já que o Senhor vai habitar no meu corpo, me ajuda a cuidar do jeito que o Senhor quer. Ninguém convida alguém, por exemplo, agora estou informando que hoje eu vou almoçar na tua casa, mas não quero que você vá antes de mim, eu quero chegar antes de você lá. Como eu vou encontrar a tua casa? Está arrumada? Está uma bagunça? Quando você convidar o Espírito Santo para vir sobre você, <risos> arruma primeiro a casa. Cuida do teu corpo. Segunda mordomia da mente e coração. Tito 1,15. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. 1 Coríntios 2,16 Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, Pensem nessas coisas. E a minha pergunta é... Em quem pensamos a maioria do nosso tempo? Em que nós estamos pensando a maioria do nosso tempo? Você crente que vira e mexe e está assim... Ai meu Deus, tem misericórdia de mim Senhor. Ai é porque eu não consigo. Será que você não está pensando muito nas impossibilidades... E não nas possibilidades que você tem através de Deus? Será que nós não estamos limitando os nossos pensamentos? E a gente começa a pensar em tantas coisas que não tem nada a ver. Nos angustiamos por coisas que nem aconteceram ainda e nós já estamos criando um carnaval. E nós usamos as desculpas deste mundo. Gente, essa história, ah, é, que o, é que os homens são assim, é que as mulheres são assim, é que os brasileiros são assim, é que os gringos são assim. Isso é desculpa. A palavra de Deus diz que nós somos do reino, no reino é reino, no reino dos céus não tem imperfeição. Então por que, que nós estamos usando argumentos deste mundo para justificar a nossa posição no reino de Deus? Será que nós não estamos confundindo os pensamentos e a atitude do nosso coração? Nós precisamos andar realmente, hoje no, na época dos livros de autoajuda, tudo é você pode, você pode, você pode. E realmente, esse você pode, através do Espírito Santo, você pode muitas coisas. Mas sem o Espírito Santo, você pode até tentar. Mas tudo que você vai alcançar é somente na força do teu braço. Nada mais, não vai passar disso. Mas se você tem o Espírito Santo, você pode alcançar muito. Você pode ir muito além, porque Ele te capacita para fazer todas as coisas. Mas você está pensando nisso? Nossos pensamentos são puros? ó oh Deus, né? tem misericórdia. Só vamos entender a mente de Cristo se tivermos um relacionamento com Cristo e conhecimento da sua palavra. Tem muito crente, virou moda nas igrejas, a gente falar assim... Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Você não vai ter a mente de Cristo falar três vezes, eu tenho a mente de Cristo e... Fum, chazam, pá, você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo, a gente desenvolve a nossa mentalidade com o nosso relacionamento. Por exemplo, tem pessoas que são muito negativas... E a gente nossa, essa pessoa é muito negativa. Analisa a vida que ela levou. Nossa, aquela pessoa é muito violenta, mas ela vem de um contexto de violência. Não ser é muito ansioso, ela vem de um contexto de ansiedade. Nossa, é uma pessoa que parece que nada importa. Ela vem de um contexto assim. O contexto de vida nosso é o que determina... Os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque assim, a palavra diz, assim como eu penso, eu sou. Se eu penso que eu sou incapaz, por mais esforço que eu faça, nada dá certo. Se eu penso que eu posso, ainda que fisicamente eu seja incapaz, eu o alcanço. É por isso que hoje a gente vê pessoas que não tem braço, não tem perna e elas são campeões olímpicos. E você com braço e perna, você não consegue correr meia quadra. O que que muda? Não é o corpo, é a mente. Tudo está aqui, gente. Você precisa aprender a mudar a mente, renovar a mente, diz a palavra. Mas como que você vai renovar a mente se você não conhece a palavra? E você precisa ter, não é só conhecer a palavra. Tem muita gente que foi ao seminário aprendeu a Bíblia de cor salteado, de grego, o hebreu e o que significa e tal. E não mudou nada. Por quê? Porque não é somente as letras disso, mas você tem que andar com aquele que deu a palavra, aquele que é a palavra. E quando você permite isso... Há um ditado para os, os antigos conhece, né? Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Com quem vocês têm andado no dia a dia? Confesso que às vezes ao ouvir a, a, a conversa... Parece que as pessoas não estão andando com Jesus. Elas estão andando com uma série de coisas. Menos com Jesus... Gordomia do Tempo, Salmo 90, 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Tem, Efésios 5, 16, 15 e 16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Colossenses 4, 5, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Você tem aproveitado ao máximo todas as suas oportunidades? A mordomia do nosso tempo é uma das coisas que nós violamos terrivelmente no reino de Deus. Deus só contabiliza o tempo em que estamos dentro da sua vontade. Então, quanto tempo você tem apresentado para Deus? O tempo é a poupança de Deus. Quanto você tem na poupança de Deus? Como que você tem usado o teu tempo? Você sabe que esse Salmo 90 é uma coisa curiosa. Não é o momento agora de estudar isso. Mas ensina-nos a contar os nossos dias... É porque Deus não conta os nossos dias da mesma maneira que nós contamos. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho tanto. Deus não te conta dessa forma. A Bíblia informa nos livros de reis e crônicas. É muito interessante. Isso é motivo para um estudo bíblico. Mas Deus contabiliza a história do povo dEle... Mas no meio dessas histórias, houveram tempos em que o povo se afastou de Deus. De que o servo que dirigiu o povo de Deus, pecou contra Deus. E curiosamente você calcula, e ele fala, e viveu tantos dias, e foi os, teus, os dias do seu reinado, e foram isso. Aí você faz o cálculo, e aí você vai ver que não bate na conta de um com o outro. Aí você fala, mas peraí. Está faltando aqui. E na Bíblia, na história de Israel, faltam 90 anos da história de Israel. Por quê? Porque Deus não contabilizou os 90 anos de pecado. Ele descartou. Deus não contabiliza quantos dias e semanas você vive em pecado. Ele contabiliza aquele um minuto que você está diante dele. Por isso que é importante cuidar do tempo. A gente fala muita baboseira sobre tempo. Ai, ah, eu queria ter 48 horas. Gente, isso é a coisa mais abominável que você possa dizer diante de Deus. Porque Deus é perfeito. Ele criou o um homem. Nos céus não tem tempo. Um dia para Deus é como mil anos. Mil anos como um dia. Porque o tempo é insignificante para Deus. Mas Deus colocou 24 horas para gerar o nosso tempo. Ele nos deu prazos para a gente cuidar deste mundo, do nosso corpo, da nossa casa. E ele colocou 24 horas. Se Deus, que é sábio, nos deu 24 horas, significa que 24 horas é mais que suficiente para viver a vida. Então, vamos tirar do nosso vocabulário, das nossas piadas, que você precisa de mais de 24 horas para viver, porque você realmente não precisa porque se precisasse, Deus teria dado. E ele deu 24 horas, mas ele te deu a obrigação de disciplinar. De cuidar, de administrar. É para isso que ele te deu o tempo. Ele não te deu tempo para te dominar. Curiosamente, a mordomia nos faz entender que nós não somos dominados por nada disso. Nós dominamos. Você que domina os teus pensamentos, o teu corpo, você domina o tempo. Você domina estas coisas. Não é o contrário. Só que infelizmente, o que é a maior parte do tempo, nós que somos os administradores de Deus, estamos nos deixando ser administrados pelas circunstâncias da vida. Nós estamos aproveitando ao máximo o nosso tempo. curioso aí da palavra que diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nós estamos aproveitando cada oportunidade será que a gente não está gastando nosso tempo em baboseira? eu escuto muita gente ah, eu não tenho tempo, é que você não sabe que eu tenho casa, roupa para lavar filho para cuidar, eu tenho empresa tal. querido, eu não sei se vocês que vivem na internet não perceberam ainda que os maiores empresários deste planeta leem no mínimo oito livros por mês ou vocês acham, ah, mas ele é rico, ele fica lá no iate dele o ano inteiro, coçando, e aí por isso ele lê livros. Não! Esses caras estão de conferência em conferência, e passam daqui de um avião para o outro, e, e falam para cá, e administram, e cuidam de milhões, e tudo. Eles não têm tempo! Mas como que eles encontram tempo? E como que eles, eles conseguem tempo para ler oito livros por mês? Se nós não conseguimos ler um capítulo da Bíblia por dia. Aí você reclama que a tua vida não vai bem. Mano. Eu quero ter saúde. Mas eu não vou levantar cedo, eu não vou fazer exercício, eu não vou comer bem. Mas eu quero ter saúde, Jesus. Em nome de Jesus eu quero saúde. Não vai ter. Você pode berrar. Não vai ter. Você vai morrer. Eu quero ser próspero, eu quero ser... Seja disciplinado. Tudo tem um preço. Se você tem chilique espiritual, não vai ter condições de seguir. E nós precisamos controlar o nosso tempo. Nós precisamos aprender, porque isso é uma das coisas que mais tem tomado as nossas vidas. É que eu não tenho tempo. E você perde tempo falando que você não tem tempo. Em vez de você perder tempo falando que você não tem tempo, gasta esses poucos minutos que sobraram e faz alguma coisa útil na tua vida. Deixa de reclamar e atue. Mordomia dos dons e talentos. Aí vai, crente se prepara. 1 Coríntios 12,11 Todas essas coisas, porém... São realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 18: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Efésios 4, 7, 16: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. O chamado e os dons são irrevocáveis, diz Romanos. O que você tem feito com o teu talento? Você conhece e está desenvolvendo os teus dons? A ver, você sabe quais os dons que Deus te deu? E os talentos? Você tem habilidade, mas o que, que você faz com essa habilidade? Nossa, aquela irmã tem uma... É, é, nossa, ela é uma cozinheira de mão cheia. Mas aí você vai falar com a irmã e a irmã está num, num baile da reclamação. Ah, eu não sei, que a minha vida é uma prova, que é não sei o quê. Deus te deu o talento de cozinhar, inventa alguma coisa. Ou vai cozinhar para alguém? Uma das coisas mais fantásticas que eu ouvi aqui sobre missões é de uma irmã que está louca para ir para o Haiti e ela falou para a família dela eu preciso saber o idioma. Eles precisam de alguém que troque as fraldas e alguém que cozinhe. Isso eu sei fazer. Não se limitou. A maioria de nós nos limitamos, por quê? Porque nós não usamos aquilo que nós temos. E a gente gosta de observar o talento dos outros, mas não entendemos que nós temos esse talento porque Deus te deu. Deus te colocou aí. Ah, mas eu, eu, eu sou professor, mas eu queria ser cantor. Não, Deus te colocou como professor, seja o um melhor professor e se Deus te colocou como cantor seja o melhor cantor se Deus te colocou como engenheiro seja o melhor engenheiro se Deus te colocou como algo para fazer neste mundo faça bem feito e seja o melhor em Santa Cruz de la Sierra eu conheci lá ainda existe nos dias de hoje aqueles engraxates que, é uma, que tem a cadeira no, no meio da praça um engraxate na época que eu ouvi esse testemunho, faziam 24 anos que aquele senhorzinho engraxava sapato na praça de Santa Cruz. Engraxando sapato, ele colocou sete filhos na faculdade. Eu ouço de alguns de vocês empresários, moradores da aldeia da serra, dizendo que não conseguem descer a serra, porque é muito difícil. Isso o que você tem nas mãos bem feito e você vai andar para frente, você vai prosperar, mas nós queremos que as coisas venham dos céus e não aquilo que nós já temos, já veio dos céus os dons e os talentos, pois use, não fique aí a ver navios passar, use os dons e talentos. O que, que você tem feito com esse talento? O que, que você tem feito com os teus dons? Você tem uma habilidade. Usa essa habilidade, por favor. Todos aqui sabem o que é Power, né? né? Vocês sabiam... Que nos primórdios... Quando o plástico começou a, a ser utilizado... Como a gente conhece nos dias de hoje... A mulher de um big empresário norte-americano, que sofreu um acidente e ficou paraplégico. Ela nasceu madame e viveu a vida inteira dela como madame. Casou com um milionário e nunca precisou trabalhar. Aí o marido fica paraplégico. Os administradores das empresas que ele tinha cobraram dela a administração e ela não sabia administrar ela nunca trabalhou na vida ela não sabia como fazer as coisas por fim, passaram algum tempo e, ela, e eles foram perdendo tudo porque ela não tinha condições de administrar tiveram que vender, entregar porque ela não sabia e aí ela terminou numa mansão que foi a única coisa que sobrou para ela e o marido na cama naquela época não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje Aí um dia alguém falou dessas embalagens de plástico. E ela começou a orar na aflição do coração dela de Deus. E agora o que eu vou fazer da minha vida? E Deus perguntou para ela, o que, que você sabe fazer? Ela falou, Deus eu não sei fazer nada. A única coisa que eu sei fazer na minha vida é falar. E o Espírito falou... Fale. ela pegou de uma amiga dela, essas embalagens plásticas, e começou a fazer essas reuniões, esses chazinhos de mulheres dentro das casas, e vender as embalagens plásticas, ela se tornou a dona da É. será que você não tem nada para oferecer? que você não tem dom nenhum, talento nenhum, não fala para mim, fala para Deus. Mordomia dos bens, primeira Crônicas 29, 10 ao 12, para os que fizeram crau, e os que estão fazendo crau, <risos> palavra-chave, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo, Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino, Tu está acima de tudo. A riqueza e a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Ageu 2.8, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Como você tem cuidado daquilo que você tem recebido de Deus? Podemos ir lá ver, abrir a porta? Ai, melhor não, que tá uma bagunça. Deus me deu uma casa, glória a Deus. Como que tá o muro da tua casa, caindo? Gente, eu acho que a gente não entendeu ainda que nós nascemos neste planeta. Por ordem e mandamento de Deus. E Deus nos deu a habilidade de administrar esse planeta. E se você ainda não entendeu isso, eu não sei o que você está fazendo da tua vida. Mas faz parte da nossa vida cuidar. No céu não tem muro caindo, não tem nada enferrujado, não tem nada sujo, não tem nada bagunçado. E não é uma questão de cultura, é uma questão de disciplina, de ordem, nada mais. A gente que cai nisso, né? A gente para lá, ai ah, não, é que eu sou bagunceiro. Bom, eu conheço pessoas que foram ultra bagunceiras e que hoje são ultra organizadas porque decidiram se organizar. Ai ah, é que eu não sei, eu não sei. Bom, então você fica, não é? Eu não sei, eu não sei. Daqui a 10 anos eu vou te ver no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas, por quê? Porque você não tomou a decisão de avançar. Não é culpa de Deus e também não é do diabo, é nossa culpa. Nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu, irmãos. Deus te deu saúde. Você primeiro prefere se enfermar, depois a gente vai lá e a pastora ora. Aí eu vou lá naquela campanha dos milagres e Deus vai fazer. Isso é remediar. O que significa, em outras palavras, irresponsabilidade. Porque eu não deveria estar lá. Eu deveria ter prevenido antes eu deveria ter antecipado porque um administrador ele administra e um bom administrador é bom administrador porque ele vê lá na frente o que vai acontecer e já cuida para que quando suceda não haja um desastre nós precisamos cuidar dos nossos bens não tome em vão as coisas que você tem cuida de tudo que você tem a gente tem uma mania Ai, é que eu não moro lá na mansão a minha casinha desse tamanho, cuida bem da tua casinha Seja fiel naquilo que você tem. E sobre o muito Deus vai te colocar. Como que Deus vai te colocar numa mansão para você transformar a mansão num lixão? Não funciona. É a nossa mente. Uma missão na Inglaterra fez essa experiência no Cairo, no Egito. Se chama O Cairo é uma, uma cidade inteira, é um lixão. E havia uma comunidade de crentes dentro do lixão Aqueles que vivem dentro do lixão A, a, a missão tinha os recursos Fizeram um residencial para os crentes Fora do lixão E levaram eles para lix... aquele residencial Em um mês Tinha cartão, caixa de papelão Por todo cotelado Dentro de uma casa boa Porque eles tinham mudado de lugar Mas a mentalidade deles continuava a mesma eles viam a porta toda bonitinha mas eles tinham que revestir ela de cartão colocar uma telha, caixa por todo lado mas a missão não era o objetivo, era que eles vivessem melhor, aí o que a missão teve que fazer levou eles de volta para o lixão e durante três anos trabalharam na mentalidade deles Nesse período, eu trabalhava com alguns dos missionários deles... E eu via nas revistas sempre a oração assim... A igreja do lixão... A igreja do lixão... Ore pela igreja do lixão que estão construindo a igreja do lixão... E eu quando ouvia isso... Eu me imaginava que ó, a igreja do lixão... Deu a mal A experiência das casas foi um fracasso... Então a igreja do lixão que nada mais é do que um galpão... Quando inauguraram e me mandaram as fotos da igreja do lixão... Gente... É uma das igrejas mais luxuosas do Cairo. Ela está dentro da montanha, numa gruta. Os assentos, assim, você fala, essa é a igreja do lixão? Parece a igreja da mansão, mas não do lixão. Três anos mudando a mente, aquele próprio povo que antes, na casa, não sabiam administrar. Mudaram a mente e mudou a vida deles. Como você tem cuidado das coisas que Deus te deu? Agora vamos ao que dói. Mordomia do dinheiro. Eclesiastes 5, 19 20. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. 2 Coríntios 9, 10, 11. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Filipenses 4,19 O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo de crises. Muitos de nossos problemas não são falta de provisão, mas falta de prioridade. Aprisco. Domingo que vem a gente vai estar comendo bolo, festejando dois anos. Mas eu me lembro que há mais de dois anos aqui o Senhor vem dizendo, virão dias difíceis. Virão dias difíceis. Você armazenou para os dias difíceis? <risos> Todo mundo culpou a presidência da república, aos políticos, a corrupção. Mas Deus tinha falado para o seu povo há muitos anos atrás. Virão dias difíceis. Vocês se prepararam para os dias difíceis? Não. Então não reclame. Peça misericórdia a Deus. Se arrependa e comece a trabalhar. A gente lê a história de José. Ai, que José, que bênção. José foi de escravo a governador. Mas quando ele conheceu a vontade de Deus e sabia que haviam sete anos de hiperabundância. Mas viriam sete anos de fome. Deus deu sabedoria e ele instruiu aos seus súbditos. E construíram galpões e armazenaram para aquele tempo ruim. Isso é administrar. Se você não fez isso, já volta para a tua casa de joelhos e arrependa-se, porque você está errado. O mais legal da história de José não é que eles tinham comida para sete anos de fome. É que o faraó era o rei do Egito. Mas sete anos de fome depois, José comprou a terra do Egito. E o povo do Egito para Faraó. Uau! Ele fez melhor do que o que mandaram. Ele fez muito mais do que pediram. Porque ele soube administrar e por isso foi abençoado. Será que a nossa falta de provisão não é falta de prioridade? Quais são as nossas prioridades? Na época da abundância, ai ah, eu vou vamos passear, vamos gastar, vamos comer, vamos fazer a festa faça a festa, mas guarda para os tempos difíceis hoje nós estamos em tempos difíceis nós temos para ajudar a todo mundo nós não temos nem para ajudar a nós mesmos, como vamos ajudar aqueles que têm carência mas em Deus é possível, só que nós precisamos entender que a responsabilidade não é dele, é nossa E agora, irmãos, para concluir, nós precisamos prestar contas a Deus. 1 de Coríntios 3, 14 e 15 diz, Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. 2 Coríntios 8, 20 e 21. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto. Não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens para Araro para pensar a nossa igreja ultimamente tem sido conhecida como a igreja que não pede oferta desde que se colocou essa direção de olha, se você tem uma oferta na hora do louvor, você vem, deposita a tua oferta e ponto nós estamos tão habituados tem que dar, traz a tua oferta meu irmão do altar que tem gente que fala, é que a palavra diz, e tem gente que está contra isso, tem gente que está a favor disso e tem gente que ainda não entendeu isso Quando li esses versículos, falei, uau Deus, isso aqui é muito bom. Nós precisamos ter cuidado diante de Deus e diante dos homens. A igreja está sendo pervertida, porque os homens não estão tendo cuidado diante dos homens. E nem diante de Deus. E nós estamos fazendo de gato e sapato as coisas, e nós estamos levando as coisas de tudo e qualquer forma, e dizendo, aleluia, não. Não é assim que funciona. Eu e você vamos prestar contas a Deus de tudo que Ele nos deu. Eu te dei uma vida, você viveu na terra há 20 anos, você viveu na terra há 80 anos. O que, que você fez? O que, que você tem para devolver? Ai Senhor, eu sabia que eu tinha o dom da cura. Ai, mas eu era tímido e eu não podia. E eu guardei, toma ele de volta aqui. O final dessa história vocês sabem, né? Essa pessoa não recebeu o melhor elogio e dizendo, ó, oh, venha, desfruta do meu reino. Essa pessoa foi escurraçada do reino. Por quê? Porque ela tinha o dom. Mas ela não fez nada com o dom que ela tinha. Nessa manhã, irmãos, eu quero que vocês entendam de que nós estamos aqui. Deus tem dado visões e uma uma ideia de discipulado que é muito legal para a nossa igreja. E não é só a nossa igreja que está desfrutando disso. Deus está mudando o corpo de Cristo sobre a terra. Porque Jesus não vai voltar para essa igreja meia boca. A igreja que vai ser tomada pelo Senhor Jesus é uma igreja cheia da glória de Deus. Cheia do poder de Deus. Desfrutando da presença de Deus. Essa é a igreja que vai subir. Se você é daqueles que gosta, você vai subir ou não vai subir, ó, oh, melhor vez de você ficar perguntando para o teu irmão, vai para o teu quarto e, e põe a tua vida em ordem primeiro. Põe os teus dons em funcionamento. Nós precisamos. Já contei aqui a história do pastor que durante. ele queria orar por cura e durante um ano a pessoa que ele orou morreu. Ele desistiu? Não a maioria de nós na terceira oração já fala, ah isso aí não é para mim não Deus está me mostrando que isso aí não é para mim ele insistiu um ano, todos que ele orou morreram você continuaria orando? pois é, Caxiluna continua orando e ora sobe numa plataforma, num estádio e eu vi paralíticos levantando sem o um homem falar sequer, seja curado e os caras já levantaram mas durante um ano ele exercitou o dom e não arredou o pé o que, que você tem feito? Aí ah, eu orei lá, fez uma oraçãozinha e meio que arrumou e aí já desistiu. Gente, não é assim que funciona. Nós somos responsáveis de administrar o reino de Deus sobre a terra. O reino não vai vir, nós acabamos de cantar, o reino vem, o reino não virá. Se você não impor as mãos. O reino não virá se você não abrir a boca e falar. O reino não virá se você não cuidar daquilo que já está nas tuas mãos. O reino não virá na tua vida. Virá na vida daqueles que estão fazendo. Mas na tua vida o reino não virá. E não se manifestará. Não é culpa de Deus e nem oposição do diabo. É porque você tem sido irresponsável. E nós precisamos nos responsabilizar. Igreja Aprisco, domingo que vem a gente só vai estar falando de festa, de aniversário, agradecendo a Deus por todas as maravilhas. Mas está na hora da gente começar a andar com as nossas próprias pernas. Está na hora da gente falar, Deus, estamos aqui. Há um, um texto, que não é meu, Robert Marx. É, de um movimento curiosamente, que curiosamente chama Cultura do Reino. E aqui no Brasil existem vários movimentos que chamam Cultura do Reino. E a mim não me interessa esses movimentos, o que me interessa é que Cultura do Reino é a cultura do Reino que está na palavra. E olha o que ele diz aí: chegou o tempo de parar de dizer ai de mim e começar a dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Chegou o tempo de parar de dar desculpas ao chamado de Deus e se posicionar.